0: Va ora in onda, mordi media. Allora, innanzitutto,
1: fatemi dare benvenuto al professore Ugo Voldi. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno, grazie di, di ospitarmi e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora... allora, professore, io introdurrei
2: una frase che mi è venuta così al volo, giuro, non me la so preparata. Dimmi. Quanto vendi e ti dirò chi ti legge?
1: <ride> sì, eh, oggi, oggi ci siamo messi d'accordo per parlare di, di un po' di dati che riguardano la lettura di, di giornali, la lettura, l'accesso a siti web, eccetera. E, è un dato assolutamente fondamentale, dato che la comunicazione, sia la comunicazione giornalistica sia la comunicazione in rete sono alla base del, 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 del consenso politico e quindi eh, gli elettori in qualche modo decidono sulla base di quello della loro esperienza di vita ma anche di quello che, che ricevono. È molto importante seguire i, eh, i dati che abbiamo sui giornali. Sono dati parecchi, parecchi dati, parecchi diversi. Eh, in parte mh, eh, sondaggi, in parte dati, dati di ricerca eh, più, mh, più ufficiali, eccetera. Io oggi darò ai nostri lettori alcuni dati su cui, su cui riflettere. Partirei da una cosa che è, è già l'incrocio ehm, fra eh, eh, comunicazione politica ed economia eh, sono usciti i numeri dei finanziamenti eh, che lo Stato dà ai giornali. Questa è una, una cosa molto delicata perché ehm, eh, lo Stato finanzia alcuni tipi di giornali, li finanzia parecchio, ehm, e cioè finanzia i giornali regionali di, di minoranza, delle regioni diciamo, degli di lingue di minoranza, di regione speciale eccetera eccetera e alcune cooperative eh, talvolta eh, questa è la legge talvolta succede che queste, questi finanziamenti sono, eh, sono giusti e corretti talvolta abbiamo delle cooperative un po' finte eh, do i dati, vi do alcuni dati perché insomma è interessante allora chi viene più finanziato dallo Stato Nell'ambito dell'editoria è un quotidiano che si stampa a Bolzano e che si chiama Dolomiten, che come dice la parola è in lingua tedesca, e si prende eh, 3 milioni di euro, che che non sono assolutamente pochi. Questo perché è minoritario. Poi segue Famiglia Cristiana, anche lei con 3 milioni di euro. Eh, che non è esattamente una, uh, un giornale di minoranza, non è esattamente una cooperativa, ma in qualche modo si è, in, si è, eh, ha la forma giuridica della cooperativa, ma insomma un'editoria un po' un, eh, come quella del mondo, del mondo cattolico un po' più complessa e eh, si, è, si è sistemata lì e ha questa, mh, questo contributo che di nuovo 3 milioni non sono pochi. Libero, Libero è, eh, sappiamo che è di proprietà di un gruppo industriale ma eh, formalmente ha l'aspetto di cooperativa e prende 2 milioni e 7. Subito dopo Libero c'è un altro quotidiano che non è davvero una cooperativa perché è il quotidiano dei vescovi italiani che si chiama Avvenire e prende 2 milioni e mezzo, segue Italia Oggi 2 milioni, il quotidiano del Sud 1 milione e 8, il manifesto 1 milione e mezzo il Corriere di Romagna, un milione e cento, Cronaca qui, che è, diciamo, non è esattamente il eh, New York Times, un milione e cento, il Foglio, eh, di cui conosciamo anche lì la, la proprietà, 933, il Giornale della minoranza slovena, eh, diciamo in Friuli Giulia, che si chiama Primozki Nevnik, 800 euro, il Cittadino, che francamente non lo so, non so cosa sia, 712 mila euro, cronache 629, il quotidiano di Sicilia mezzo milione e eh, il Noi City Roller Tagest Zeitung che è un altro giornale eh, dell'Alto Adige in lingua tedesca, mezzo milione. Questi sono quelli eh, finanziati abbastanza in maniera importante dallo Stato. È una cosa strana tutto sommato, no? perché, eh, perché questi e non... Eh, eh, e non altri, non altri media è, è un inter... questo mostra un po' il modo in cui si è, eh, mh, si è consolidato per l'intervento pubblico su queste altre cose in... è una specie di insediamento eh, che, queste, mh, che queste testate hanno e che naturalmente consente loro di, di, di sopravvivere magari e magari fare con tutta la, la, la simpatia per, per Libera, perché Libera non la verità, con tutta la simpatia per, eh, anzi, con tutta l'antipatia per il manifesto, perché il manifesto e non un altro giornale di estrema sinistra come il Fatto, eccetera, eccetera, non si sa, eh, in qualche modo sono stati benedetti. Questo è, la prima, è il primo dato che volevo dare di riflessione. Ai nostri, ai nostri lettori eh, i, alcuni giornali sono finanziati altri no un altro dato che è uscito di, ehm, eh, di, di recente su cui vale la pena di, di ragionare è quello della stiratura dei quotidiani nel, anzi non la stiratura la lettura dei quotidiani nel giorno medio cioè mh, quanto, quanto eh, non necessariamente quanto vendono ma quanto sono letti i quotidiani nel giorno medio eh, è, è un dato abbastanza impressionante An, ne, nei dettagli e anche, e anche complessivamente eh, il primo dato quel, ho, ho i dati di confronto fra, i, ehm, eh, fra i, il 2014 e oggi cioè di sette anni allora sette anni fa i quotidiani in Italia mh, erano, avevano una lettura media di eh, 20 milioni eh, di, di, di persone nel, eh, al giorno, attenzione non, erano, non sono quelli che lo comprano, sono quelli che anche al bar lo sfogliano oppure che lo vedono, in, lo vedono gli, gli scappa di vedere la pagina in, in rete o cose del genere. 20 milioni su 60 con criteri così laschi non è tanto, vuol dire davvero davvero molto poco. Bene, questi 20 milioni oggi sono 11 milioni, anzi esattamente 11 milioni 680. È una diminuzione del 40% che fa molto molto pensare, anche perché ehm, il confronto non è con l'epoca pre- ehm, pre-internet, pre-rete, ma il confronto è con eh, un periodo in cui grossomodo le abitudini di lettura erano simili a quelle attuali, c'era già Facebook, c'era già già Twitter, c'erano già già gli smartphone, c'era già tutto, c'era già YouTube e così via e eh, questo dato dimostra che la... eh, Eh, l'attrazione della della formula del quotidiano è profondamente profondamente diminuita Eh, e questa questa curva continua continua a scendere Eh, faccio eh, faccio un, un unico esempio più concreto più vicino i due giornali che sono più importanti in eh, Italia, di gran lunga che hanno più eh, lettori degli altri, sono il Corriere e Repubblica. Allora, nel 2014 mm. sia il Corriere che Repubblica eh, avevano una lettura intorno ai 2 milioni e mezzo ciascuno, eh, e naturalmente non è detto che siano separati, ma insomma eh, tutti e due arrivavano più o meno a questa cifra il Corriere era un po' più su, la Repubblica era un po' più giù, eh, nel 2018 arrivati a eh, 2 milioni il Corriere e 1 milione e 9 Repubblica, oggi sono a 1 milione e 7 il Corriere e 1 milione e 5 eh, Repubblica, allora eh, pensate a un qualunque a qualunque negozio, a qualunque panettiere che eh, sette anni fa vendeva eh, 25 pacchi al giorno e oggi ne vende 15. Questa era pubblica, cioè ha perso eh, buoni del suo, suo, suo lettorato, cosa che è importante perché non stiamo parlando di vendite che comunque sono molto in ribasso anche perché c'è diciamo, una specie di abitudine alla comunicazione gratuita che ci hanno dato, che ci ha dato la rete social, stiamo parlando di lettori, cioè quello che, ehm, che fanno eh, i eh, direttori, il eh, tipo di, di relazioni eccetera eccetera interessa di meno. Questo credo sia un aspetto su cui andrebbe approf- fatto un approfondimento perché non è affatto detto che, ehm, che il, il pubblico si informi di meno. Non è questo che, eh, eh, che è successo, quello che è successo è che eh, non si accetta più, eh, almeno questa è la mia ipotesi, questa è la mia è la mia analisi, eh, siamo più in difficoltà ad accettare delle offerte complete, no? Delle cose eh, fatte tutte eh, tutte assieme. allora un giornale che cos'è? Un giornale è un insieme di eh, molte <coughs> molte decine di articoli, informazioni e cose del genere, che sono montate secondo una certa una certa idea secondo una certa eh, agenda come l'ho chiamata altre volte come si dice in termini di scienza della comunicazione poi sono messi assieme per cui si decide che eh, una certa cosa eh, per esempio i dati dell'epidemia più importante di una certa altra eh, per esempio non so, la visita di, del segretario di Stato americano eh, in Italia, piuttosto che è meno importante di un'altra cosa come l'ennesima eh, sceneggiata dei 5 Stelle e quindi questa cosa vengono messe in pagina, organizzate secondo una gerarchia e producono una certa narrazione del mondo, no? i giornali raccontano il mondo eh, un, e lo raccontano un po' come… Uh, in un vecchio libro io ho fatto il paragone del circo che forse no, c'è una specie di, uh, di, di presentatore che fa venire prima i leoni, poi gli acrobati poi i, i clown e cose del genere che si succedono in un certo, in un certo ordine nel pubblico si compra tutto quanto anche se gli interessano solo gli equilibristi in realtà deve vedere anche le giraffe e così il giornale questa cosa non funziona più quello che è successo è stata una specie di disaggregazione dell'informazione in cui ciascuno secondo i propri eh, interessi, secondo quello che gli gli importa di più, eh, cerca eh, di informarsi, cerca le proprie informazioni o riceve dagli amici le proprie informazioni o le riceve dalla rete, le riceve selezionate solo per titolo su questi aggregatori di notizie che sono quelli come di Google di, eh, di, di, di Windows e cose del genere e, ehm, e su questa base si costruisce quella che, ehm, eh, che nei, sempre nei termini della teoria della, della, della comunicazione si chiama la propria dieta mediatica no? uno è molto interessante agli animali, si trova tanti animali, uno è molto interessato alla politica e si trova tanta politica, ma quella politica lì che interessa a lui, non secondo le sue, le sue scelte che in qualche modo sono memorizzate dall'algoritmo, non la politica che interessa al uh, dottor Fontana, direttore del, del Corriere della Sera, o al dottor Molinari, direttore del... Eh, della, della Repubblica questo è il, punto, eh, eh, è il punto fondamentale è una cosa è una storia lunga che è incominciata quando io sono vecchio abbastanza per ricordarmi i primi telecomandi della televisione in cui si faceva lo zapping no? in qualche modo questa, questo strumentino è stata la prima volta in cui eh, gli utenti potevano farsi la propria serata, no? In qualche modo monta- il proprio montaggio dell'informazione, dello spettacolo e tutto il resto. Questo criterio dello Zapping, questo criterio del passare da una cosa all'altra è il criterio fondamentale di ordinamento del nostro rapporto con, uh, con, uh, con la rete e in particolare con i social in cui noi scorriamo quel che succede e poi ci fermiamo è proprio c'è un gesto col dito che si fa sul sul cellulare sulle cose che ci colpiscono ed è un pochino il rapporto eh, generale che oggi c'è con eh, i fenomeni informativi, culturali eccetera eccetera, questa è una cosa su cui vale la pena di eh, riflettere.
2: Cioè il ruolo di chi informa è sempre meno formativo? Si può dire questo? Ma,
1: no? Diciamo che io, allora, i giornali sono nati, stiamo parlando dei giornali, sono nati come strumenti tecnici di informazione, come strumenti commerciali. I giornali nascono a Londra nel al fine del 600, inizio del Settecento eh, ed erano delle specie di bollettini della, del porto di Londra inizialmente in cui si diceva quali, sì. mh, sto un po semplificando, quali navi erano arrivate, con quali carichi e la gente era disposta a pagare per sapere che era arrivato un carico di eh, grano sì. dalla, fra, dalla, dalla Polonia un cosa di tè dall'India, un, un carico di lana dal Sud America, sto un po' inventando queste cose, questi dettagli, insomma, e, e dove si trovava e dove si vendeva, era un foglio di informazioni commerciali, no, che era rivolto a gente che eh, voleva usarlo, dopodiché questa cosa si è allargata con alcune notizie che erano molto sommarie di tipo politico eccetera ma sostanzialmente era sempre pensato come un servizio eh, di informazioni per il, per il lettore un po' come diciamo come funziona il sole 24 ore nella parte professionale non nella parte che è eh, molto discutibile di informazione, di informazione politica poi pro- progressivamente questa cosa è mh, è cresciuta, si è arricchita c'è, c'è andata dentro la cultura lo spettacolo, lo sport le cronache eccetera eccetera e però sempre, era sempre questo aspetto diciamo in cui nei giornali si cercavano le farmacie aperte, si guardavano i morti eh, si, si avevano eh, i corsi azionari eccetera, è sempre stato predominante l'idea che il giornale debba fare una formazione cioè abbia, deve avere un ruolo pedagogico nei confronti elettori, è un'idea piuttosto moderna e secondo me piuttosto perversa, nel senso che eh, nessuno ha dato titolo a una società ehm, privata, una società per azioni di eh, farmi la morale, a me che, sono, che, 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 che pago anche per ricevere il suo, eh, il suo eh, prodotto, no? Io non voglio questo, esattamente come non voglio eh, nel momento in cui eh, eh, cerco non lo so, dei eh, filmati su YouTube, se qualcuno vuole darmi dei consigli va bene, ma che qualcuno mi educhi, eh, diciamo che questo è un compito che eh, spetta a certe istituzioni che sono la scuola da un lato, dall'altro se uno ci crede la chiesa o diciamo, le chiese, le religioni, eccetera, dall'altro i partiti. Perché, eh, perché i giornali devono avere la pretesa di eh, eh, formare la, l'opinione della, eh, della gente? Questa è una, è una cosa che eh, in realtà si è sviluppata prima con l'idea che i giornali si sono rappresentati come l'opinione pubblica, cioè di essere i rappresentanti di quel che pensa la gente, mentre non è vero, cioè sono i rappresentanti di quel che pensa il direttore che poi è, de- è determinato da quello che, che pensa e che, conviene, e che conviene all'editore. Ma poi in qualche modo, e questo era un rapporto diciamo dal basso verso l'alto, no? la, la stampa si arrogava di dire eh, che cosa pensava il paese, la nazione, il pubblico, l'elettorato, eccetera, già abusivo. Ma poi l'idea che è un'idea per esempio che nella stampa italiana è venuta molto fuori con, con Repubblica, con quel tipo di... e che adesso ha molto fortemente, non so, il fatto, eh, il manifesto, eccetera, è molto caratteristico di una certa, di una certa cultura, di insegnarmi a... Eh, a pensare e di dirmi cosa devo pensare no? di dirmi che devo essere favorevole al fatto che eh, non lo so, i calciatori si inginocchino perché questa è una cosa buona e santa e giusta Beh, questo a me lascia molto perplesso, Io siamo tutti adulti siamo tutti in grado di, eh, di, di pensare e, eh, non si vede perché un un tale semplicemente perché ha assunto un giornale deve spiegare a me come, debba, come devo non so, votare alle, alle prossime elezioni. Se siamo, se siamo d'accordo eh, darei un altro dato che, che è interessante sì. prima della, della pausa. Allora, sono usciti i dati sulla... Eh, sulla in quella viene chiamata digital audience che riguardano il mese di aprile, quindi in realtà rispetto a queste cose sono molto, sono molto recenti. Allora, eh, gli, eh, 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 riguarda quelli che consumano eh, informazioni da eh, mezzi digitali. Allora, gli utenti in Italia, gli utenti unici, cioè contati contatti una sola volta in Italia, anche se vedono più cose, sono circa 37 milioni Eh, è abbastanza interessante perché eh, siamo a oltre tre volte il numero di quelli che in qualche modo sono esposti ai ai giornali anche di più perché quelli dei giornali non erano utenti unici mentre questi sono unici è interessante che di questi utenti unici, di di questi 37 milioni di utenti unici eh, quasi 34 milioni sono eh, collegati, prendono informazioni, prendono spettacolo, prendono filmati, prendono tutto quello che vi pare dal cellulare, dallo smartphone o al massimo dalla, dalla definizione mobile o al massimo dagli, eh, dai tablet che però sono molto giù di moda E ehm, un terzo di questi, cioè circa un po' po' più di un terzo, cioè circa 14 milioni, eh, si collegano al computer. Quindi abbiamo eh, comunque il fatto che quelli che si collegano dal cellulare sono tre volte quelli dei giornali e sono di più, anche parecchio di più, più del doppio rispetto a quelli che si collegano al computer. Che, quanto tempo ci stanno al, al collegati a informarsi, a chiacchierare, a vedere, eccetera, eccetera? Al cellulare l'utente Messi, italiano sta 2 ore e 12 minuti al giorno è abbastanza interessante e al computer da que- usato in questa maniera, non usato, non so per scrivere cose del genere, un'ora e, e dieci eh, Della popolazione adulta il- l'89,7% usa il eh, cellulare per eh, vari scopi fra cui informarsi, divertirsi, eccetera, eccetera, mentre il, eh, il eh, Um, eh, quelli che usano il computer sono il 45%, attenzione, questi sono dati sul mese, quindi ogni mese il 90% degli italiani in qualche momento si è collegato con il, eh, il cellulare e in particolare ha usato quasi 56 ore del suo tempo per questo e 45 milioni si sono collegati col computer usando 17 ore forse siamo arrivati al momento della pubblicità giusto? Sì,
2: allora esatto professore, ci prendiamo qualche istante e riprendiamo tra poco bene
0: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
2: Ecco, riprendiamo, siamo eh, con l'ultima parte di Mordi e eh, con il professor Ugo Volvi al, um, in, in collegamento con noi. Professore, volevo girarle una domanda che è arrivata eh, via, via WhatsApp. Allora, è, è interessante, è pertinente per certi aspetti. Sono un edicolante. le persone sono stufe degli inserti Corsera 2 euro per 3 giorni una settimana, Repubblica uguale 2 euro e mezzo per 3 questo cos'è? un'inflazione, anche questo contribuisce in qualche modo a costituire quell'inflazione che magari ha diversificato eh, la produzione delle notizie come lei ci ha spiegato con i suoi dati
1: ma eh, intanto devo dire mh, quello del mondo delle edicole, è una, quella delle edicole è una situazione molto ancora peggiore dal punto di vista eh, economico di quella dei, mh, dei giornali. Le nostre città erano piene di edicole, adesso le edicole sono, sono diventate molto poche da dieci anni la federazione della stampa non ha eh, rinnovato il contratto con le edicole che vanno avanti alla vecchia, la vecchia eh, maniera la perdita di, di, di vendite ha colpito molto pesantemente gli edicolanti che avevano una funzione importante insomma erano, erano una presenza importante in città che eh, si arrangiano eh, vendendo anche altre cose anche i giornali hanno introdotto questa cosa cioè eh, hanno aggiunto libri varie, vari gadget e cose del genere per cercare di aumentare un po' il fatturato così, così e così gli edicolanti è uno degli elementi che ha contribuito a questa cosa a questa, a questa crisi ma che insieme viene usata per cercare di eh, eh, attutirne gli effetti è questa, mh, è questa gioco dei prezzi che fanno che fanno i giornali, cui accennava il nostro, il nostro ascoltatore, no? eh, prezzi con e senza legati, cose, prezzi più alti, prezzi più, più bassi. Eh, anche tutta questa cosa ha reso rispetto al vecchio, alla vecchia situazione in cui eh, i giornali costavano un euro una volta eh, le mille lire, prima ancora molto meno, tutta questa cosa ha confuso la gente e ha eh, reso il, il lavoro più difficile. Senza dubbio non funziona. Però una riflessione ecco, va
2: fatta. Se posso,
1: anche... se, un professore,
2: se mi scusi se posso solo per rispondere al nostro ascoltatore, a me era stato riportato anni fa che eh, questi insetti servono per uh, la pubblicità cioè quando fai uh, contratti pubblicitari dai l'idea di, di vendere tanto spazio e quindi sono stati creati questi inserti apposta, a me fuori portata così, è ecco, giusto per,
1: per puntualizzare nel no. merito Sì, ma se, senza dubbio è così cioè, senza dubbio ha ragione lei questi le inserti come i femminili di Repubblica del Corriere o i loro magazine eccetera sono essenzialmente dei contenitori di pubblicità, se uno eh, conta le pagine e vede che la maggior parte delle pagine contengono, eh, contengono pubblicità il problema è che anche questa cosa funziona eh, funziona abbastanza, abbastanza poco eh, una ventina di anni fa eh, questi, quando inventarono queste cose erano molte che erano gratis fra l'altro erano molto eh, trendy tiravano molto Oggi la pubblicità dei, de, de, delle, per esempio mh, nel femminile di, di marche di moda, di profumi eccetera, eccetera segue altre strade e quindi, e quindi funziona poco, quindi anche questo è, eh, è, un, eh, è, un, è un problema sia per gli edicolanti sia per i giornali. Eh, se lei è d'accordo io andrei avanti con i miei dati su internet che sono sì, abbastanza cioè,
2: senz'altro, interessanti. Senz'altro, senz'altro.
1: Allora, eh, un altro dato è questo, la diffusione di internet eh, nel giorno medio è abbastanza omogenea, sia ehm, dal punto di vista delle regioni, il massimo è il 66% al eh, nord-ovest, il minimo è il 59%. Al sud è abbastanza eh, omogeneo fra eh, uomini, uomini e, e donne, eh, cioè il 64% degli uomini e il 61% delle donne. È abbastanza omogeneo per, per età, eh, con il fatto che eh, c'è un crollo. Eh, oltre i 64, 64 anni, eh, cioè eh, dai 18 ai 24 anni l'80% si collega, dai 25 ai 34 il 78, dai 35 ai 44 l'82, dai 45 ai, 45, ai 54 l'80, ai 55 anni si arriva a 70. E oltre i 64 anni si arriva al 66, cioè diciamo un buon 15% in meno dei, del, de, di quelli che, che si collegano di più che sono i, eh, diciamo le persone tra i 35 e i 40 anni. Eh, questo è un, dato, è un dato interessante da ha a che fare con il modo in cui. Eh, in cui mh, eh, si mh, prendono le notizie e le varie fasce, eh, fasce. Altro dato interessante: quali sono le cose che cercano gli utenti in rete? Eh, eh, la prima cosa, la cosa più diffusa, è, sono i motori di ricerca, che sono l'ingresso alla rete, eh, poi eh, che hanno 41 milioni di utenti al mese. Poi i servizi, i truckline eccetera con 40 milioni, le news arrivano a 39 milioni, questo è abbastanza interessante perché di nuovo stiamo parlando di eh, 3-4 volte più dei, dei, dei quotidiani, i video e i film a 39 milioni, qui abbiamo concorrenza diretta alla, alla televisione. E, i, i, I social hanno 38% di, eh, di utenti, considerate che il massimo era 41, qui siamo al 38% per cui sono più o meno tutte cose che tutti cercano, eh, e così il, la messaggeria, quindi WhatsApp e altre cose che prestazioni, e, e, e le email con 35 e so anche loro con 35 quindi esiste un'omogeneità che ci dice che mh, eh, sostanzialmente tutti i, eh, i, i, i consumatori di internet cercano, cercano tutto, qualcosina in più eh, le, eh, i motori di ricerca, qualcosina in più o in meno, so, ma sostanzialmente L'aspetto interessante è che è molto distribuito. Abbiamo ancora 5 minuti, credo. Eh, sì. è, c'è una, l'ultima cosa che vi dico è una ricerca fatta dall'International Journal of Press Politics, cioè giornale internazionale di stampa politica, eccetera, in 17 paesi europei. E qui abbiamo una valutazione di tipo qualitativo che mi sembra, che mi sembra interessante. Quali sono i, lettori, i tipi di lettori di news eh, in rete? Allora, eh, le Ci le, sono cinque categorie. Sono i lettori minimalisti, i, eh, eh, quelli che usano i social media, i tradizionalisti, i ricercatori e gli iperconsumatori. Allora, I minimalisti che hanno il 17% sono un po' ecologisti della, della rete, consumano raramente notizie, utilizzano pochissimi mezzi di comunicazione o piattaforme, sono quelli anche poco politicamente ut- ehm, interessati eh, che mh, prendono notizie intorno a loro, sono il 17%. Quelli che vengono chiamati qui gli hippie sono il 22%, si informano principalmente attraverso i social media e consumano poche altre informazioni e di solito prendono notizie attraverso Facebook, Twitter o, o Instagram. Sono più giovani e hanno poca fiducia nei, nei media. I tra- tradizionalisti o conservatori preferiscono le fonti di, media, di notizie tradizionali e anche il servizio pubblico Sono il 19%, guardano più la TV dei due profili precedenti e utilizzano anche giornali e radio tradizionali. Questo è il nucleo che consuma i giornali. Sono più anziani, più istruiti, politicamente interessati e hanno fiducia nei media. Poi ci sono il 32% che vengono chiamati ricercatori di notizie online o gli Indiana Jones, come dicono questi studiosi, sono esposti alle notizie, tendono a utilizzare attivamente varie fonti di informazione per pianif- la pian- piattaforma online, sono per lo più donne, hanno, molto, hanno un grande repertorio di mezzi di informazione, molti tipi di ehm, eh, di, di siti cui accedono generi diversi, diversi tipi di, di media e cercano idee simili alle loro questi ricercatori di Anna Jones sono il pubblico diciamo, più interessante dal punto di vista di una politica eh, alternativa come, come quella che interessa a noi. Infine vi sono i maratonetti che sono al 10% e sono che utilizzano abbondantemente tutti i tipi di canali di notizie, tutte le piattaforme, eh, usano 6 o 7 giornali, eh, testate giornalistiche e più di 3 piattaforme social per seguire le notizie negli ultimi 30 giorni. Sono anche politicamente interessati e fiduciosi nei confronti dei media, sono il 10%. Eh, in Italia in particolare i lettori di notizie sul su social sono il 19%, i ricercatori il 40%, gli iperconsumatori il, eh, il, il 17%. Allora questo per dire che esistono tante strategie di, eh, di informazione di consumo dei media da parte dei... Eh, dei, dei lettori, che sì, a seconda del loro interesse, di quel che li, li va, eccetera, possono essere grandi consumatori di informazione, come capita a me, oppure possono essere eh, anche mh, eh, invece molto distratti e avere poca fiducia. eccetera. Eh, questo credo sia interessante da, eh, da capire perché è sempre sbagliato, Pensare che il pubblico sia omogeneo. Ci sono tanti pubblici caratterizzati in maniera diversa che applicano strategie diverse, non ovviamente ognuno pensa con la sua testa. Ma insomma, è importante raggrupparli non in un unico gruppo e dire i lettori la pensano così o I, gli elettori la pensano così, ma capire quali sono i gruppi rilevanti e le strategie rilevanti che questi gruppi usano nella lettura dei giornali e naturalmente anche nel loro orientamento politico credo che abbiamo avuto il purtroppo,
2: purtroppo siamo arrivati alla fine perché credo che soprattutto su quest'ultima parte ci sarebbe davvero da, da scavare moltissimo perché questi numeri professore che vi ha dato per ultimi dicono tantissimo eh, dicono che c'è mm. tantissimo anche da capire e da scoprire. Io, purtroppo abbiamo concluso. Io ringrazio ancora il professor Ugo Volli, martedì prossimo con il direttore Cainarchia, che è sempre Mordi Media
1: e Ugo Volli, ovviamente.
2: Grazie ancora. Grazie,
1: grazie, arrivederci.
0: Avete ascoltato Mordi Media. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2061 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane Dopo la rassegna stampa, le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
2: Ecco, eh, credo che Daniele Capezzone sia già in collegamento. Lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto, Daniele. Buongiorno, buonanotte. Eh, ti passo subito la parola. Insomma, hai visto su tutti i giornali, Tiene Banco, questo scontro tra. I Beppi contro, no? tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ti dico che sinceramente sono tornato indietro di 47 anni. Eh, la sfida lì fuori Maxi ma Saja nel 1974, era da quella volta che un duello tra due contendenti non suscitava tanta te- attenzione tra i media. E tu cosa ne dici?
1: Eh, con la differenza che quelli erano pugni veri, diciamo, e eh, qui siamo ancora in una fase in cui l'unica cosa che si capisce è il narcisismo dei due contendenti, ma la discussione è del tutto condominiale su chi comanda, su chi ha le chiavi di casa, eccetera, ma non c'è nulla, nulla, nulla che riguardi i cittadini, idee, programmi, eh, progetti per il paese. Diciamolo chiaramente, al di là della fuffa che raccontano, la sostanza è chi è proprietario del simbolo, chi gestisce la cassa, chi fa le liste la prossima volta, chi fa le nomine, tutta roba da vecchia politica, neanche troppo bene allora,
2: chiederti, Non è stato, secondo te, io dico addirittura grossolano, il tentativo da parte di, di Conte di sfilare il partito a, a Beppe Grillo, perché anche solo l'idea, lo chiedo a te Daniele, l'idea che Grillo esca ma che da fuori comincia a bombardare come ha sempre saputo fare lui battute su battute eccetera eccetera non, è, non sarebbe stato comunque comodo averlo contro fuori e non, non mi sembra che ci sia stata alcuna pratica di, di avvicinamento di, di, di patteggiamento di, di trovare un, una piattaforma comune l'ho fatto fuori pensando che eh, se ne stesse anche il trito mi
1: sembra non so se ingenuo sprovveduto, non lo so Ah, io penso che tu abbia totalmente ragione eh? anche nell'ipotesi che non va scartata perché nulla va scartato che a un certo punto oggi o domani sembri no? che magari si mettano d'accordo eh, anche se dovesse sembrare che Conte a un certo punto accoglie alcune delle proposte statutarie di Grillo e insomma anche se tenteranno di proporci un happy end. Eh, eh, lo scenario vero è esattamente quello che dici tu, cioè poi alla prima curva Conte eh, cercherà di prendere le sue decisioni, ma Grillo tirerà il guinzaglio per far capire chi è che comanda, cioè lui, quindi comunque siamo all'interno, quando anche ci fosse, di una tregua finta. E il fatto
2: che… beh, io ho una domanda un po' retorica mia però è una dimostrazione provata che la presenza stessa di Conte cioè i 5 Stelle non sono riusciti a costruirsi una classe dirigente e hanno dovuto rivolgersi alla fine eh, a un papa straniero perché fino al 2018 nemmeno era iscritto era anzi nel 2013 aveva votato per, per il PD Conte e quindi ecco questa incapacità di costruire una classe eh, dirigente dignitosa insomma all'altezza no? non faccio nomi a Torina e a Toninelli non faccio nomi è un vizio di forma originario dell'uno che vale uno, di una ricerca di, di casaleccio, di un sistema diverso o o, o cos'altro ancora,
1: secondo te? Okay. È figlia del fatto che a questi delle idee non è mai importato nulla, perché se tu costruisci un movimento forte di protesta, eccetera, poi però a un certo punto ti poni anche il problema, ok, ma se prendo tanti voti e avrò responsabilità di governo, qualcuno bravo lo vorrò preparare? no? E Invece questo problema non se lo sono minimamente posto. Diciamolo francamente, Grillo e Casaleggio Padre ebbero due o tre colpi di genio che vanno loro riconosciuti. Il primo è stato quello del Baffa, che non era un insulto, era un'analisi politica, molto rosa, ma efficace, cioè loro si rendevano conto che un pezzo grande della società italiana non ne poteva più dei vecchi partiti e cercava un vaffo al liberatorio. Secondo colpo di genio, eh, reclutare una serie di ragazze e ragazzi, per così dire, giovani e senza peccato, ai quali nessuno potesse rimproverare coinvolgimento nella vecchia politica. Terzo colpo di genio, basarsi molto su internet, sui social e costruire diciamo, un meccanismo di comunicazione che in alcuni momenti aggirava i media tradizionali. Per queste tre cose bravi, beh, però il problema è che tu dovevi anche preparare una classe di gente, non l'hanno fatto e si arriva a quello che tu vedi. Che sto parlando in questo momento da Roma, città gestita dalla sindaca Raggi, in cui nemmeno la raccolta dell'immondizia funziona più. Tu hai in questo momento temperature altissime, l'immondizia che deborda dai cassonetti fermentando e noi rischiamo un'emergenza sanitaria nella capitale. Non so se, mi rendo con... non so se ci rendiamo conto, dopo quattro anni pieni di governo di questa signora. Eh, no, non vorrei... La mia posizione personale
2: non conta, ma non vorrei sembrare troppo ottimista. perché 5 stelle siamo i titoli di coda, secondo te.
1: Io penso che sai, nella turbopolitica in cui siamo immersi non è che tu passi dal 33% al 32% al 31%. Loro dal 33% vanno sotto i 10%, questo è pacifico. E infatti la loro logica qual è? Stiamo diventando una specie di grande NCD, te lo ricordo il partito di Alfano, questi saranno un po' più grandi ma sempre NCD, saremo un piccolo aggeggio di potere e il problema è chi ha le chiavi di casa e lì viviano sul possesso delle chiavi di casa. E eh, volevo anche
2: segnalare, eh, sempre sulla, sul tuo giornale, eh, il libro sul Covid che volevano nascondervi. La grande, paura, COVID, la grande paura, l'autore Armando Bencivenga, c'è anche eh, un estratto, una pagina tratta da questo libro. E anche qui abbiamo molt- molte cose che non ci sono state dette e che magari sono state anche in un certo modo confuse, se voluto, eh, volevo, pass- passando da un argomento all'altro Daniele. La mia impressione è che qualcuno si sia approfittato eh, dei negazionisti che oggettivamente sono poco raccomandabili e anche certe volte ridicoli se non odiosi e abbia eh, voluto arcadamente mescolare chi ha posto delle osservazioni serie, oggettive, intelligenti, alle quali bisognava dare risposta proprio per evitare che si andasse ad approfondire la, la questione perché molte cose sul Covid eh, per come è stato affrontato, organizzato eccetera non ci sono state dette
1: è esattamente come tu dici eh, sono i negazionisti più sciocchi diciamo, i più roggi, i più complottisti sono i migliori alleati di questi altri cioè dei mistificatori anzi i primi servono come arma di distrazione di massa e come nemico di comodo per i secondi. E, e, il vero problema è mettere a fuoco il comportamento. Io non lo smetto di dire, l'ho scritto in un libro, eccetera, ma non smetto di ricordare che il 27 gennaio 2020, quattro giorni prima di imporre lo stato d'emergenza, cosa che avrebbe fatto il 31 gennaio, Giuseppe Conte andò in tv da Lillie Gruber a dire siamo prontissimi, prontissimi e non eravamo pronti per niente non c'erano le mascherine, non c'erano gli respiratori, non c'erano le terapie intensive non era stato nemmeno realizzato il piano pandemico vecchio quello diciamo eh, de, 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 del 2006, 2007, 2008 eccetera. ora tu a un governante dovevi chiedere per prima cosa la sincerità cioè andare in tv a dire signori Stiamo affrontando una situazione inedita, eh, non per colpa mia il piano pandemico non è aggiornato, faremo ogni sforzo, vi darò informazione costante e trasparente su tutto, invece hanno fatto il contrario, hanno raccontato che era tutto a posto, e invece un pezzo alla volta abbiamo scoperto che niente era a posto e la loro unica, si fa per dire, strategia è stata rinchiuderci per un anno e mezzo. C'è un altro spunto
2: che prendo sempre dalla verità. allora, Il 13 luglio si vota sul decreto Zan. Letta ha rifiutato un confronto con Salvini, quindi si va al voto. Al Senato c'è lo scrutinio in segreto, quindi i numeri potrebbero essere pericolosi. E poi c'è anche questa notizia che, che la dice lunga. Il, il sito della, della Lega Calcio Serie A ha messo su tutti i suoi social la bandiera arcobaleno tranne quello in lingua araba e anche questo sì è un articolo di Alessandro Rico molto molto dolibile e anche eh, che ci spiega un po' come vanno le cose come stanno andando le cose ce le dimostra anche soprattutto
1: ma sì sai questi sono sempre coraggiosi quando il coraggio non serve quando invece il coraggio serve allora diciamo il momento dell'audacia gli è già passato Per il resto io credo se davvero eh, dovesse andare male la riunione convocata domani dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato Stellari che ha convocato un tavolo per provare a ragionare su mediazioni possibili. Se la sinistra dovesse recitare modifiche di buonsenso agli articoli 1, 4 e 7 che sono i tre articoli contestati nel disegno di legge e dovesse andare veramente a questa roulette russa finale in aula, sarebbe veramente un gravissimo errore, comunque poi dovessero finire le cose, perché sarebbe sbagliato se la sinistra prevalesse per il rotto della cuffia, per un voto, eh, creando comunque dissensi, negatività, spaccatura, sarebbe anche sbagliato se la sinistra, eh, come dire, eh, eh, beh, per questa impuntatura facesse naufragare la possibilità che invece sarebbe a portata di mano di ripulire il testo delle cose che non vanno bene e invece approvare la norma con il 90% dei consensi. Io ricordo che il centro-destra, in questo l'ha dato atto alla media, a Forza Italia, eccetera, ha detto: ma correggiamo alcune cose e, e, e per il resto poi un'intesa in si può trovare. Io non riesco proprio a capire se non la propaganda. Cosa induca la sinistra a rifiutare di sedersi a un tavolo, fare tre modifiche e approvare una norma a larga maggioranza? È una cosa che sarebbe totalmente di buon senso e assolutamente a portata di mano.
2: Sì, devo dire, per fortuna che sento da te farsi la stessa domanda perché magari, io pensavo, magari a me sfugge qualcosa perché c'è quella dell'articolo 4 che sono sulla libertà. Eh, metto veramente seri dubbi anche sul fatto che si rischi di indeterminatezza nei, nei c'è, procedimenti c'è. Eh, giudiziari. Purtroppo siamo arrivati alla fine. Io, allora, saluto e ringrazio Daniele Cappezzone, grazie davvero per sentirci d'accordo te. te. Grazie, ciao. Io chiudo ringrazio Roberto Colombo Sissu, saldamente sul foro di comando NRCA Tecnica. Sta arrivando, eh. lo sento, guardate che arriva. Uh, arriva Zoom boom 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 90 minuti e in mezzo infatti con Antonino Danna e quindi grazie a chi è rimasto all'ascolto buon proseguimento a tutti sempre su RPL